0: A pesar de su corta edad, su camino está lleno de medallas, campeonatos, trofeos, reconocimientos de MVP. Una vida en la frontera norte de México le ha dado la oportunidad de formarse en la élite de Estados Unidos en California. Y hoy nos viene a contar su historia de amor por el básquetbol, el increíble Ángel Ochoa. ¡Wow! <risa> <risa> Hola Ángel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. ¿Usted?
0: Muy, muy, muy bien. Muy gracias. Muy emocionada de platicar contigo. Eh, recuerdo que yo te conocí hace muy poquito eh, en el campamento que dio aquí en la Ciudad de México Juan Toscano Que tú veniste con el coach Plasencia Y recuerdo esa vez verte jugar y verte pues muy emocionado obviamente por Toscano Pero pues también dándolo todo en el torneo ¿Tú cómo, cómo viviste ese momento?
1: Sí, pues sí, la verdad sí, pues estaba muy emocionado ¿no? por conocer a Juan Toscano como todos los demás pero también pues iba a aprender y pues a dar todo y mostrar mi nivel de juego.
0: Eso está padre, y, y obviamente pues eh, para empezar a, a platicar eh, eso, eh, cuéntame cómo, cómo viviste tú, pues oh, eh, el coach Plasencia, que pues, ya lo tuvimos aquí en el podcast, me platicó que pues vinieron de, en el aeropuerto, que llegaron muy noche, que al siguiente día pues tenían que levantarse temprano para estar ya en el campamento, y me comentó ahí, pues, que te dio una lección en la vida, ¿no? Digamos, del cansancio, sí. quizá estar como cansado. Eh, ¿Cómo lo viviste tú esos momentos?
1: Sí, pues, sí fue un poco duro, ¿no? El primer día, porque era, teníamos nuestro vuelo a noche y se retrasó unas tres, cuatro horas. Y, pues, llegamos, con el, el mismo día, llegamos como a las dos, tres de la mañana y a las ocho de la mañana ya teníamos que ir a entrenar. Así que nomás tuve, tuve como unas tres horas de sueño y levantarnos y ir a jugar y fue lo que me dijo el Gustavo que o sea a veces voy a tener esas lecciones no esas dificultades de que llego de un algo pesado y luego lo tengo que ir a entrenar pero pues o sea no es la culpa de los demás y yo tengo que dar todo y mostrar mi nivel de juego
0: eso está increíble y obviamente lo demostraste ahí, eh, pues yo estando fuera, o sea, no estando ahí dentro jugando con ustedes, pues como que tengo un poco de oportunidad de ver cómo están los grupitos, etcétera. Y pues sí, tú la verdad te resaltabas, incluso le comentaba a, a otro, otra persona que también estuvo ahí en el campamento, que pues quien juega bien me da una buena foto, ¿no? Y pues tengo ahí dos, tres, varias eh, fotos tuyas que pues son como muy... Eh, expresivas, ¿no? Entonces se nota tu pasión por el básquet.
1: Sí, sí, claro. Sí, sí, pues es una pasión que he tenido toda mi vida, ¿no? Desde que empecé siempre me ha gustado y es algo que me apasiona mucho.
0: Sí, está cañón. Y eso está, está bonito, está padre. Y, oye, hay una pregunta, o sea, estar ahí con Toscano, obviamente pues es esta gran estrella que ahorita pues es campeón y ahorita jugando con los Lakers, que no ha tenido muchos minutos, pero pues ahí anda, ¿no? Eh, para ti, qué, qué, ¿qué fue estar cerca de, de esta gran estrella? Quizá, no sé si sea tu superídolo de, de la NBA, etcétera, pero tú como participante del, camp del campamento, ¿qué sentiste? o sea ¿Si ¿sí, sí es como importante para ti o es como, ah, pues sí está padre que venga a Toscano, pero, pero aprendo de otras cosas?
1: No, sí, la verdad sí es mucha emoción porque... Yo tuve pues, el placer de entrenar un poquito con él, ¿no? De pasarle la bola. Y como dices, no, es un jugador que no tiene muchos minutos y aún así es un jugador que tiene mucha efectividad de tiro y es muy bueno jugando. O sea, imagínate si es un jugador que no tiene much muchos minutos, ahora un jugador que tiene muchos minutos, o sea, todavía mucho mejor, ¿no? Y sí, es, es muy bueno su nivel, la verdad.
0: Está padre y, y obviamente pues también es tener esta oportunidad... De, de verlo, pues el autógrafo, la foto, que pues sí, ahí los de Guerreros por México se rifaron con toda esta sí, logística, que pues le mandamos un saludo a Rafa Moctezuma, que es el, el de Guerreros por México, eh, pues traerlo, hacer toda la logística, estuvo increíble, que vinieron muchos chicos de muchos lados, pues tú viniste desde, desde Tijuana, entonces pues es, fue un gran esfuerzo y, y pues hasta yo que estaba del otro lado, pues sí, me tocó foto y todo, estuvo muy padre la, la experiencia, ¿no?
1: Sí, sí, estuvo muy, muy padre, la verdad. Yo creo que a todos les gustó eso.
0: Sí, está padre y, y, y pues ¿sabes qué? Eh, pues ver a, a un chico mexicano o bueno, con, con sangre mexicana que pues ya está en esos niveles que, pues, cuéntame, tú también tienes por ahí eh, sangre mexicana, ¿no? Que tengo entendido que, pues, tú naciste en California.
1: Sí, yo nací en Estados Unidos, pero, pues, mi papá y mi mamá, todos son mexicanos. Así que sí. Y llevo toda mi vida viviendo aquí en México.
0: Claro. Y, y cuéntame un poquito de, pues, tu, tus inicios. Eh, naciste allá, pero, pues, toda lo, tu vida... Eh, bueno, ahorita pues tienes esta dualidad, ¿no? De que vas y estudias sí, y claro. todo eso. Pero cuéntame, ¿cómo fue que desde chiquito conociste el básquetbol? ¿Cómo, cómo empezaste por tu gusto del básquet?
1: Pues yo inicié yo okay. en el fútbol. Sí. Y pues era defensa y pues ahí estaba jugando con mi escuela, ¿no? Y Pero luego el coach Gustavo, en tercero de kinder, me invitó a jugar un partido de básquetbol. Y pues dije, sí, pues vamos a jugar, ¿no? Y ya, pues, jugué, estuve ahí, me divertí mucho. Luego, en primero de primaria, entré a la escuela, que estaba el coach Gustavo. Y yo estaba en el equipo de, básquet de fútbol y de básquetbol. Y ya, pues, estaba en los dos deportes. Y mi, pap y mi papá me dijeron que, que me decidiera entre los dos deportes, porque, pues, estaba muy complicado ir un a uno y a otro. Y, pues, me decidí por el básquetbol, porque en mi primer juego, pues, metí como 10 canastas y, pues, estaba muy feliz, ¿no? Y en el, en el fútbol pues no, no era tan, tan bueno, la verdad. Pero pues sí, me gustó y así empecé a jugar en, con, el, con el coach Gustavo y pues así, todos los años.
0: Y sí, justo una de las fotos que me mandaron por ahí es donde están súper chiquitos ahí con el coach Gustavo y hay unas, este pues supongo que pues, tus amigos que están ahí súper pirinolitas, súper chiquitos, súper sí. ¿sí? tiernitos y... Y justo el coach Gustavo platicó que, pues, desde chiquititos los, los educó y ahorita ya todos son supercampeones.
1: Sí, sí, ese grupo es un grupo de amigos que desde chiquitos estamos juntos y hemos ido a muchos torneos juntos, eh, nacionales, en Mazatlán, en estatales, y ahorita nos seguimos preguntando mucho, y la mayoría son seleccionados de baja, algunos de México, preseleccionados, algunos estoy en Estados Unidos, aquí en las mejores escuelas de Tijuana. Y pues sí, son muy buenos amigos todavía.
0: Eso está increíble, ¿no? O sea, como lejos del básquetbol, pues también una hermandad que, que se genera en, en equipos que pues viajan juntos, a veces comen juntos, eh, obviamente pues los entrenamientos. Eh, ¿Y qué que, que te ha dado esa, esa parte del básquetbol externa a la cancha? O sea, esos amigos que pues prácticamente a veces se convierten en hermanos, ¿no?
1: Sí, sí, me, me ha traído mucho, el Vasco me ha traído muchos amigos y que se vuelven hermanos en teoría, ¿no? Porque en, dormimos juntos en muchos torneos, en, en entrenamientos, que nos quedamos en, juntos en casas y comemos juntos, estamos en reuniones juntos con las familias, jugamos juntos y hacemos de todo.
0: Eso está increíble, ¿no? O sea, como como esas aventuras de película, ¿no? Que, que van y en campamentos y, y pues se divierten, incluso pues hasta te apoyan con eh, la novia o la futura novia y todas esas cosas, ¿no? Que, que suceden de cómplices, ¿no?
1: Sí, sí, claro. También en la escuela, en las tareas, nos sé, damos y todo para salir adelante
0: juntos. Exacto, ¿no? Le copias al, al equipo de la sí. al, al poste, sí, es ¿no? Oye. no sí. Pásame las cinco, ¿no? Sí, sí. Eso está increíble, ¿no? Y pues obviamente, pues también eh, que se apoyen en la escuela, está padre, ¿no? Pues eh, tú has tenido la oportunidad de ahorita de vives en Tijuana, pero me contaba tu papá que te levantas a las cinco de la mañana para ir a estudiar a California.
1: Sí, bueno, ahorita me estoy levantando a las cuatro de la mañana. Porque voy a entrenar a las seis de la mañana antes de la escuela. De seis a ocho entreno.
0: Y Pero allá en California.
1: Ah, sí, allá en Estados Unidos. De seis a ocho y ya a la escuela. Y ya después de la escuela vuelvo a entrenar, hago mis tareas, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Wow, no. Y, y cómo, cómo vives tú ahorita, pues cuántos años tienes? Tienes 16. 16. Yeah. Ok. Y o sea, ¿cómo ¿Cómo es para un chico de 16 años experimentar todo esto? En primera, pues, la dualidad de las culturas, que bueno, quizá tú ya estás más acostumbrado porque desde chiquito lo has experimentado, pero ¿cómo es para ti esta dualidad de culturas, este, ir a Estados Unidos, regresar, vivir aquí en México? Eh, obviamente el idioma, pues, ya supongo que hablas perfecto inglés, para ti ha sido, pues, más sencillo, pero, pero ¿cómo lo vives tú en carne propia esa... Ese asunto de pues, ser latino, ir a estudiar a Estados Unidos.
1: Pues sí, yo sí estaba un poco acostumbrado, ¿no? Porque de chiquito voy para allá a estudiar y todo. Pero sí me he dado cuenta que sí hay algún, algunas cosas diferentes allá que aquí. Pero pues me he acostumbrado bien y pues mis amigos y todos nos tratan bien allá y todo. Sí, está muy bien el ambiente, la verdad.
0: Ok, pues sí, quizás siendo eh, California, pues sí, plena frontera, pues es un poco más sencillo. Justo hace un par de meses fui a California, a eh, una provincia que se llama Cobina, y no sé si conozcas por ahí, pero estuve allá cubriendo un torneo de básquetbol, y pues todo el mundo habla español, o sea, en todos lados, a donde fuera, al McDonald's, a lo que sea, y no necesité casi hablar inglés, entonces pues es como también un poco ya más mucha cultura latina allá, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Por, en la escuela donde estoy, como es un poquito más separado, hay poquitos latinos, ¿no? Hay unos, hay poquitos, pero sí hay uno que otro y pues, pues nos llevamos
0: bien todos. Entonces, ¿nunca has tenido como problemas de... Un poco rechazo por ser mexicano, eh, todas Ajá. estas cosas de, que se viven.
1: No, no, de, en la escuela donde estoy sí es como son muy, muy respetuosos, la verdad, todos. O sea, todos se llevan bien y son muy respetuosos entre todos.
0: Y eso está, está padrísimo porque pues también lejos de todo lo que pues se ven ve las noticias, lejos de todo lo que escuchamos eh, pues mala onda que, que a veces pasa a los latinos, eh, pues qué padre que tú has eh, logrado vivir buenas experiencias, ¿no? no no tanto porque pues sí, incluso he tenido otros chicos aquí en el podcast que pues sí la han sufrido, no quizá por el idioma, quizá por eh, pues este asunto latino, pero qué, qué fortuna que tú has logrado sobrepasar todo esto.
1: Sí, 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 es algo que sí me ha ido muy bien en
0: esto largo. Está padre, qué, qué padre y y ahora sí, platícame, eh, una de las fotos que, que nos mandaste fue, me, que me gustaría ahora conocer tu, tu punto de vista, este torneo tan padre que vivieron en Serbia, donde ganaron esa medalla que nadie esperaba. Este, sí. Aquí el coach Plasencia ya platicó toda la historia desde su punto de vista, pero tú estando en la cancha, platícanos cómo fue ese gran torneo.
1: Pues la verdad, desde que llegamos, desde que íbamos, pues nadie creía en nosotros, ¿no? Decían, no, pues los mexicanos o sea, son futbolistas, no, no tienen equipo de básquetbol. Y pues nosotros llegamos y pues llegamos motivados, ¿no? Porque dijimos, ah, no creen en nosotros, pues vamos a demostrarles. Y ya llegamos el primer juego, ¿no? Y damos con todo, con todo y ganamos como por 30 puntos. Y era un equipo bueno, ¿no? Sí era un equipo bueno, pero sí les ganamos. Y seguimos adelante, seguimos adelante y seguimos dando resultados. Seguimos dando resultados, ganamos los juegos. Luego, la final contra Serbia fue un juego muy duro, ¿no? Porque sí, ya, ya hemos jugado contra ellos antes y pues ya nos conocían y era un juego duro. Pero pues seguimos dando todo y pues hasta equipo, el equipo de Francia nos estaba apoyando, nos están dando porras. Y ya pues la gente de México pues ya como que se dio cuenta que sí podíamos. Y ya pues nos empezaron a apoyar, mandarnos mensajes y ya sí se puede. Y ya pues estamos en el juego de la final. Wow. Empezamos, empezamos bien, vamos ganando. Llegó un momento en el juego que se nos acercan como a cuatro puntos. Y pues sí, estuvo medio, medio gacho, ¿no? Es como que, pues, ¿qué pasó? Pero ya seguimos dándole todo y sí, pues se nos dio el resultado. Y quedamos campeones y fue algo muy, muy emotivo para todos, ¿no? Porque... Es como, quedar campeón mundial es como que wow Y sí, fue, fue un momento muy feliz, la verdad.
0: Sí, o sea, eh, me, encanta, me encanta esta historia porque ya la he escuchado de tres lados diferentes. Del coach Plasencia, de Rafa Moctezuma, que estuvo como administrativo, y ahora un jugador que estuvo en plena cancha a escuchar tu historia y escuchar esa emotividad de ¡híjole! No nos querían, nos abuchaban los de Francia nos empezaron a apoyar, todo eso. Eh, pues ya estando ahí en, en la cancha eh, que creo que hubo un, una persona como medio lesionada que ya no podía jugar, algo así y que creo, no no, no recuerdo que tal vez estoy ya confundiendo las, las historias pero pues salir a la cancha con, con cansancio, con lesiones incluso quizá con esos nervios de, de saber que era el juego por el campeonato no
1: Sí, y también me acuerdo que en, en días antes de la final, un día antes, dos días antes, casi todo el equipo nos empezamos a enfermar. O sea, de que la garganta y todo. Y fue lo que nos dijo los coaches, ¿no? Que, pues, era lo más que nada lo, el nerviosismo. Y, pues, sí, lo más seguro es que sí. Y, pero también me acuerdo cuando, o sea, que el coach de Ucrania decía, no, los mexicanos, o sea, nos hacía como para el lado, ¿no? Y nosotros teníamos, pues, esa hambre de, de querer jugarle y ganarles. Y por eso, pues, era nuestra motivación, ¿no? Así que nadie cree en nosotros, vamos a ganar, vamos a ganar, y seguíamos paso a paso, paso a paso, y sí, se nos dio el resultado.
0: Híjole, eso me encanta, ¿no? Así como demostrarles, ¿no? A los que no creen en, pues, en México, porque incluso, no sé, en cuanto a estatura, en cuanto a complexión, si el equipo mismo de Serbia o los de Ucrania, los de Francia, eran más altos, eran más, este, más atléticos... Obviamente, pues, el mexicano sí hay altos, pero no sé en cuánto se dispara tanto, ¿no? O sea, los europeos, ¿cómo eran de complexión ellos y ustedes cómo se veían en cancha?
1: Ok, pues nosotros teníamos dos jugadores altos, ¿no? Que eran nuestros más altos, y eran de 1.90, pero eran los más altos. Y los U Ucrania y Serbia, ellos tenían jugadores, como cinco jugadores por equipo, de 1.90 para arriba. Y los, los votadores eran altos y nosotros pues no tan altos, ¿no? Pero pues aún así decíamos que les íbamos a ganar.
0: <risa> Eso está padrísimo porque pues bien dicen, ¿no? Que primero tienes que esperarlo, ¿no? Y pensarlo de ti y saber que tener esa convicción de que van a ganar y ahorita dices, no, pues sabíamos que íbamos a ganar y, y lo lograron, o sea, una medalla que que pues nadie esperaba, que nadie, pero ustedes sabían que lo iban a ganar y lo lograron, ¿no? Y creo que por ahí hubo mensajes de Enrique Zúñiga, de Perimesa, de varios, eh, de Horacio Llamas, ¿no? Que, que les eh, llamaron en ese momento para apoyarlos.
1: Sí, sí, en, en la, antes del juego a la final estábamos en los vestidores, y ya nuestros coaches nos mostraban videos de, de esos jugadores, de que nos mandaban, uh, de que sí se podía y... Mensajes, ¿no? Apoyándonos.
0: Y, y, y tú, como jugador que, que va a salir a la cancha, esos momentos en el vestidor, ¿qué se siente? ¿Y, y esos mensajes de apoyo te ayudan como para concentrarte o algo así? O, o me gustaría que nos platicaras cuál es esa emoción antes de entrar a la cancha y, y saber todo lo que te está diciendo tu coach, que lo vas a aplicar en, el, en la cancha.
1: Sí, pues en los vestidores sí, siempre hay un poquito de nervios, ¿no? Entre todos, sí, sí estábamos un poquito nerviosos, pero siempre pensábamos que sí, sí podíamos. Y con esos mensajes, pues nos damos cuenta que gente, o sea, grande en el básquetbol, estaba viéndonos jugar y estaba apoyándonos. Así que nos damos cuenta que gente de México nos está apoyando y pues que tenemos que demostrarles.
0: Wow, y vaya que lo demostraron, ¿no? <risa> y... Y, y, por ejemplo, ahorita tú como un chico que vive eh, pues esta dualidad de, de países, ¿tienes algún ídolo mexicano y algún ídolo obviamente pues de Estados Unidos? ¿Quién es así como que tu modelo a seguir de basquetbolista? Pues un jugador mucho que me gusta de
1: Estados Unidos es Stephen Curry, ¿no? Porque pues me gusta mucho todo lo que ha hecho y todo como ha evolucionado el básquetbol y pues que es humilde, también es muy humilde, se me hace una persona muy humilde. Y que, o sea, no se burla a los demás Pues no no es como un jugador Que tire basura cuando está jugando O sea, es simple y hace lo que tiene que hacer
0: Ya me caíste mejor Para mí ahorita el mi favorito Es Stephen Curry, lo amo, me encanta <ríe> Ya me caíste ya, sí. <ríe> Y pues obviamente Clay Thompson, porque pues ahí hacen Pues su asunto de Splash Brothers Pero sí Stephen Curry para mí ahorita Desde que, desde la etapa Cuando empezaron a ganar los campeonatos Para mí ha sido el mejor siempre
1: Sí, a mí también. Más que, yo cuando empecé a ver la NBA, desde que la vi, él fue el jugador que me gustó.
0: Sí, sí, sí. Y pues, eh, ¿desde chiquito te empezó a gustar eh, la ver la NBA?
1: Sí, me, me empezó a gustar más como los como en el 2014, 2015, por ahí fue como empezó, y empecé a seguirlo más.
0: ¿Y has tenido oportunidad de ir ahí en California a algún juego?
1: No, no, no he podido ningún no juego allá. He querido, pero no, no he podido.
0: Sí, ya est estaría padrísimo, pues ahorita que tienes ahí a Toscano, pues podría podría ser interesante ir a verlo, aunque pues los Lakers están medio chafados, ¿no? Pero...
1: Sí, ahorita, ahorita han perdido mucho.
0: Pero pues puedes ir a ver a los Clippers, ¿no? Ah, no, por lo menos. O también la WNBA, que pues bueno, ahorita no hay temporada, pero pues también juegan ahí las sí, chicas. También.
1: Uh -huh. Sí, también podría ser.
0: Estaría padrísimo, sí, a, a, algún día nos, nos, nos lanzamos para allá, para California, a ver, a jugar a los Clippers, porque a los Lakers, no? no, no, no. Ok, y eh, remontando un poco más a las fotos que, que nos mandaste, déjame checarlas aquí, porque pues eran, ah, una que me gustó mucho, que estás, eh, estás terminando un juego y estás abrazado con uno de tus compañeros con un uniforme negro... Eh, la verdad no sé qué, qué torneo es, pero cuéntame un poco más esa, esa historia, pues, como comentábamos, de hermandad.
1: Sí, ese torneo fue la U17, la U17 de, de Ademeba como selección baja. Yo siendo 2006 y la categoría era 2005. Entonces, pues, iniciamos el torneo, ¿no? Como siempre, motivados, dándolo todo. Y sí, vamos juego por juego, juego por juego, llegamos y ese es el juego de la final contra Ciudad de México. Y llegamos, ok, y llegamos y Ciudad de México era el campeón del año pasado. Y pues era un equipo muy duro, la verdad. Los dos equipos creo que íbamos invictos a la final. Y llegamos, empezamos el juego y empezamos bien, pero pues las cosas no se nos dan, ¿no? No nos cae la pelota, perdemos bolas y pues eso causa una ventaja de 20 puntos a favor de ellos, terminando la mitad. Y ya pues tenemos el descanso de, de medio tiempo, nos reunimos todo el equipo y decimos, nuestros coños le dicen, no, sí se puede, van a ver, hay que trabajar duro, hay que seguirle, vamos, si sí se puede, ¿no? Y, van a, y nos dijeron, van a ver que va, esto va a ser un, un recuerdo, o sea, que va a ser historia, porque vamos a remontar una final de 20 puntos. Y sí, entramos en el tercer cuarto, todos motivados, entramos duro, dándole y punto por punto, ¿no? Nos vamos acercando y pues sacaba el tercer cuarto y nos vamos, íbamos abajo como por seis puntos. Y pues dijimos, sí se puede, sí se puede, porque ya estamos ahí. Empieza el cuarto cuarto, seguimos le dando, le dando y vamos al, al tour por tour. Y pues ya nos fuimos arriba y pues canasta por canasta y al último se nos dio el juego y quedamos campeones. Y fue cuando... Todos empezamos a gritar de la felicidad, Yo, varios lloramos de la felicidad, incluyéndome, y dijimos, wow, sí se pudo. Y fue cuando voy con mi compañero, lo abrazo y dije, lo logramos. Y fue algo muy emotivo para todos, la verdad.
0: Wow, se me pone la piel chinita, eh, o sea, esos partidos épicos de ir perdiendo por 20 puntos, remontar y, y al final ganar, híjole, me, me encanta eso. Esa motivación que, que tienen los chicos, ¿no? Y bueno, los equipos en general, eh, como para salir adelante. Obviamente, pues si sí, ganaste uh, el eh, torneo de esa de Meva U16 y luego ganaste después U17, también te nombraron MVP en ambos torneos. Eh, platícame esa, ese momento en que dicen, Ángel Ochoa, MVP.
1: No, fue, fue o sea, estaba en el torneo de la U17, ¿no? Un año menor... Y digo, pues yo vengo a hacer mi trabajo, ¿no? Vengo a hacer lo mejor que pueda. Y ya llegamos a la final y cuando dicen mi nombre para jugador más valioso, dije, wow. Dije, no lo podía creer porque siendo un jugador menor, o sea, siendo pues más chaparrito que los demás y, pues, o sea, más chico, ¿no? Y, siendo, y demostrar que tengo el nivel de estar mejor o igual que, los, que un año mayor es como muy impresionante, claro.
0: Sí, y obviamente, pues, yo creo que toda esa educación que, pues, sí te ha formado, eh, pues, tal cual vamos a decirlo así, en Estados Unidos, pues, sí es muy diferente, ¿no? O sea, esa, ese fogueo que has tenido en, en ambas culturas y más en Estados Unidos, pues, sí, sí cambia, yo creo que mucho tu juego, ¿no?
1: Sí, desde que yo empecé a jugar allá, dije, me di cuenta que era un, un nivel completamente diferente, ¿no? Te encuentras a niños de 14 años ya clavándola eh, muy altos, de dos metros, largos, rápidos, atléticos, y pues estar jugando contra ellos te foguea y pues te da mucha experiencia, ¿no? Y ya cuando vienes a jugar aquí en México, pues, o sea, demuestras tu sí. nivel.
0: Sí, incluso estuve leyendo tu currículum y has tenido estos campamentos eh, como entrenamientos particulares con Ryan Razowski, Jason Perkins, obviamente el coach Plasencia, pero pues estos coaches que han sido entrenadores físicos de jugadores de la NBA, ¿no? Entonces, pues yo creo que también incrementan tu juego exponencialmente.
1: Sí, claro. Brian Basukif es, pues, es un entrenador que juega, que entrena muchos jugadores ahorita profesionales uh, de high school, como Mikey Williams lo entrena, y pues yo tuve, yo tuve el placer de entrenar con él unos años, y sí me ayudó mucho en destacarme. En mis skills de bote, de atacar a la canasta, tiro. Y también con Jason Perkins porque él es el, el coach de tiro de los Golden State Warriors. Y nos da muchos tips que nos ayudaban mucho, la verdad.
0: wow Imagínate, yo no sabía que era el coach de, de tiro de, de Golden State. Pues imagínate estar entrenando con el coach sí, pues, de, de Stephen Curry. Pues,
1: con, el, con el coach del mejor tirador, pues obviamente vas a ver cosas. O sea.
0: Exacto. Y bueno... Eh, pues yo soy súper, súper fan de Michael Jordan, como ya verás, y de los Chicago Bulls de los 80, de los noventas, eh, y a lo que voy es Steve Kerr, ¿no? Steve Kerr, pues el mejor tirador de tres para mí, pues de todos los tiempos. Bueno, ahorita ya Stephen Curry, ¿no? Pero pues esa, esos tiros legendarios que hizo Steve Kerr de tres para, para ganar incluso campeonatos, ¿no? Y ahora eh, a lo que voy es eh, un poco más este asunto que ha cambiado el básquetbol, este tiro de tres, ahorita pues ya eh, no tanto es un juego abajo del aro en la pintura, sino más abierto, ¿crees que, que todo esto haya evolucionado el básquetbol? Incluso pues ahorita viendo a Stephen Curry, todo el mundo tira de tres, hasta un Kevin Durant, eh, un Antetokounmpo que quizás deberían de tirar más abajo en la canasta, pero aún así tiran de tres.
1: Sí, definitivamente sí ha cambiado mucho, mucho en el tiro, o sea, en el tiro de tres sí ha cambiado mucho el básquetbol, porque, o sea, hay muchos jugadores que si no tienen el tiro de tres no los consideran tan buenos o tan completos, ¿no? Pero sí te encuentras a muchos jugadores, por ejemplo, ahí en Estados Unidos o aquí también en México, de, hay niños que ya desde chiquitos ya están tirando de tres porque, pues, es lo que están viendo en la televisión, ¿no? Es lo que les ayuda y todo.
0: Y, y por ejemplo, este coach que el que comentaste que es el coach de, de los Golden State Warriors, eh, ¿cómo te enseña? O sea, ¿si ¿sí te enseña a, a todas la, las posiciones de tiro o pues eh, te enseña como más las, los tiros, de o sea, el movimiento del brazo, etcétera? ¿Cómo es un entrenamiento personalizado de este coach?
1: Pues lo que te enseñaba era como cómo tienes que acomodar tus pies, tus hombros, cómo te tienes que acomodar para tirar el muñequeo, tus, tus dedos en de la mano. Y también nos decía como, si le pegas a esta parte del aro, es porque te faltan más piernas. O sea, te falta darle más piernas. Si le pegas a esta parte, es porque te falta más muñequeo. Y pues sí, nos ayudaba mucho.
0: Ok, eso está interesante porque pues no, no todos los chicos, quizá aquí en México, pues desafortunadamente no se enseña así o algunos coaches sí, quizá el coach Plasencia sí lo hace, la verdad, eh, pero eh, pues en general, pues yo vi, veo entrenamientos o torneos de fin de semana aquí en México, y pues todo el mundo tira como quieren, ¿no? Y los coaches los ponen a en entrenar y tirar, y ah, pues nada más hagan 20 tiros a la canasta, pero nunca les dicen todas estas técnicas, entonces pues yo creo que tú la fortuna que has tenido es justo esta, este fogueo como comentábamos, y pues has de tener un tiro muy diferente a tus compañeros de aquí de México.
1: Sí, pues sí, sí el tiro sí, sí tiene su chiste, ¿no? Tiene su forma. Y pues hay algunos jugadores que sí he visto que, pues sí, no tienen tal vez una muy buena mecánica, ¿no? Pero sí hay algunos que también tienen buena mecánica. Y pues sí, son, o sea, sí me ha ayudado mucho.
0: Y como por ahí decía, ¿no? Creo que fue el Magic Johnson quien lo dijo que, pues no importa que hagas 20.000 tiros diarios a la canasta, si tu técnica es mala, pues porque vas a hacer un tiro malo, ¿no? En el juego, entonces lo importante entonces, de las bases.
1: Sí, 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 me, sí me acuerdo que me, los entrenadores sí me han dicho de que es preferible que empieces desde cerquita del aro, pero haciendo una buena forma y ya estás alejando y así estás acostumbrando a la buena
0: forma del tiro. Exacto. Y, y a, hablando de estas bases de, del básquetbol, eh, pues también fuiste tú parte desde el inicio de esta Academia del Coach Placencia de Sabers México y luego Sabres en Estados Unidos. Eh, ¿Cómo fue eh, formar parte desde el inicio de toda esta gran aventura?
1: No, pues la verdad fue muy bueno. O sea, el coach Gustavo sí, siempre me ha apoyado mucho, ¿no? Sí, me ha, técnicamente llevo toda mi vida con él él es el que me ha portado más yo creo en esos momentos y pues todo empezó cuando, cuando nos fuimos aquí para allá fue cuando estábamos en el equipo de la escuela no estábamos en el equipo de la escuela, en nuestro equipo con el José Gustavo y, nos, y como él sabe que pues, es mejor el, el, el nivel de juego allá nos quiere dar fuego mejor nos lleva a un torneo para allá a Estados Unidos y ya pues empezamos a jugar contra, jugamos nuestro primer juego fue nuestro primer juego fue contra la Academia de Sabres San Diego. Y ahí es donde está el coach Robert Luna. Y jugamos contra ellos y perdimos, pero tuve un buen juego yo y me dio el coach y fue cuando me invitó a jugar a, a su academia. Y ya pues fue cuando me voy para allá. Y el coach Gustavo también se une y va llevando jugadores para allá. Y pues todos mejoramos nuestro nivel de juego. Y, y
0: justo ahorita comentaste algo o algo importante eh, que pues como comentaba yo al principio tu camino ha estado lleno de campeonatos eh, medallas, etcétera pero ¿qué pasa cuando pues sí, desafortunadamente quedas no campeón sino subcampeón lo que significa que perdiste el juego de la final, ¿qué pasa por tu mente? ¿cómo te recuperas de esos momentos?
1: Sí me, sí me ha tocado quedar como dos veces subcampeón ¿no? Y en ese momento la verdad sí es muy triste, ¿no? Es muy triste porque piensas, estuve a un paso de quedar campeón, ¿no? De ser el mejor. Pero pues no se puede, ni modo. Pero pues eso me ayuda a motivarme, ¿no? A decirme, tengo que seguir mejorando y tengo que seguir trabajando duro para poder llegar a ese punto de quedar campeón.
0: Sí, y, y ahorita dices, bueno, de todos los torneos que he tenido, pues solo dos he quedado subcampeón. O sea, me encanta que, pues, o sea, tu, tu vida es eh, llena de campeonatos y eso, eso está increíble porque, pues, no, no todos los chicos a tu edad tienen esta visión y esta, eh, estas ganas de salir adelante y esta pasión por el básquet que, que pues, se ve que tienes tú, ¿no? Entonces eso está increíble y neta, muchísimas felicidades por, por esa, esa humildad que se te nota. Sí, muchas gracias.
1: Sí, pues es algo que sí siempre he tenido en cuenta, ¿no? Trabajar duro y pues sí, con el trabajo duro pues se logra lo que quieras.
0: Y pues también eh, siento que tu familia te ha apoyado siempre, ¿no? Eh, un saludo a tu papá, que fue el, el conecta aquí contigo para, para esta entrevista. Creo que también eso es súper básico, ¿no? El apoyo de tu familia.
1: Sí, claro. Mis papás en todo momento me han apoyado. Me llevan a torneos, a clínicas, entrenamientos. Siempre están ahí para mí, la verdad.
0: Eso está padrísimo. ¿Y, y en algún momento eh, llegaste a jugar así una cascarita con tu papá o algo así?
1: Sí, con, con mi papá, más, de más chicos sí jugaba, jugaba contra él, de que uno contra uno, ¿no? Y se poníamos a modo los juegos. Y ahorita, pues, de que pues, me sigue apoyando, ¿no? Y de repente voy a tirar con él y ya, o sea, él me pasa los bolos y yo tiro.
0: Ándale, eso está padrísimo, ¿no? O sea, como, pues, todavía disfrutar esos, esos momentos con, con tu familia y con tu papá que, que, pues, finalmente, pues, sí, te han apoyado y... y... Y están ahí en todo momento, ahorita, pues no sé, quizá una escena de una película, ¿no? O sea, una película de tu vida, eh, cuando pasan estas escenas que recuerdas de cuando estaba chiquito y pues te imagino ahí jugando con tu papá y como esta primera escena de la película de Space Jam, la primera de Michael Jordan, ¿no? Que le dice Michael a su papá, no, pues yo en algún momento voy a primero ir a jugar a la Universidad de Carolina del Norte y luego a la NBA, ¿no? Y como todos estos momentos eh, entrañables, ¿no? Que vives con tu familia.
1: Sí, claro, son muy, muy, momentos muy bonitos, la verdad, que siempre lo voy a tener conmigo, ¿no? Es el estar con mis papás.
0: Está padrísimo y pues imagínate, ¿no? Que, que estés eh, despertando a las 4 de la mañana y este, pasa la frontera y todo eso, pues también es un esfuerzo en conjunto, ¿no?
1: Sí, claro, porque pues al final y al cabo mi mamá se tiene que levantar para me hace desayuno, ¿no? Me hace desayuno, me manda mi lonche para el día y mi papá pues me tiene que llevar a la línea y pues se tiene que regresar y se tiene que levantar temprano para trabajar, o sea ellos también se sacrifican muy, mucho.
0: Está cañón y, y bueno lejos del sacrificio pues yo creo que es todo un, un orgullo, ¿no? Verte ya eh, pues en en una universidad, bueno prácticamente en una universidad de Estados Unidos. Eh, ¿qué, ¿Qué te gustaría tú? ¿Te has visualizado ya ahorita terminando la, la prepa? ¿qué, ¿Qué paso te gustaría dar?
1: Pues al terminar la prepa yo quiero ir a una universidad, ¿no? Para becado, para básquetbol y pues, pues poder jugar profesional, ¿no? Que es mi meta. Eh,
0: ¿Pero lo has pensado tu universidad aquí en México eh, o en Estados Unidos?
1: Pues lo que quiero es en, en Estados Unidos, ¿no? Pero si algo no llega... Entonces, si no se puede, pues debería regresarme a México.
0: Ok, no, pero pues yo creo que ahorita, ¿cuál, ¿cuál sería como el proceso? Bueno, estás entrenando, jugando allá en Estados Unidos y eh, todavía te faltan unos años, ¿no? Porque acabas de entrar a la prepa, ¿no? Sí, sí, todavía me quedan como tres
1: años. Y okay. si es, es en, los, en los torneos, pues, que darme a notar, ¿no? Y pues para que coaches de universidades me vean y me inviten.
0: Claro, y, y platícame, obviamente pues eh, has tenido muchos torneos en California, estaba leyendo ahí pues una infinidad de torneos que has eh, participado desde pequeño, también en Las Vegas, eh, ¿cómo es este asunto de pues ya jugar eh, con la élite de California, no porque pues sí, en Estados Unidos hay muchísimos torneos, cada fin de semana te digo que fui a, a cubrir un un torneo a California y como no hubo un este, bueno teníamos tiempo libre, fuimos a Las Vegas y pues torneos y torneos y torneos y canchas y canchas enormes de básquetbol llenas eh, ¿cómo es foguearte en estos eh, torneos que hay en Estados Unidos lejos de la diferencia que hay aquí?
1: Pues sí, está, está muy bien ¿no? el fogueo allá, claro porque son jugadores muy buenos todos, o sea jugadores atléticos, altos y pues los coaches también son muy inteligentes, o sea, tienen muy buenas estrategias y pues las instalaciones también, ¿no? Sí, como dices, van muchas canchas, muy bonitas todas y está muy bien, la verdad.
0: Sí, está padre, ¿no? También como eso que dices de las canchas, pues iluminadas, eh, gimnasios, no solo son de concreto ni nada, como diferencia acá en México, ¿no? Que pues casi casi es la cancha de llanera, ¿no?
1: Sí, sí allá pues todas las canchas son de que duelan, ¿no? Y ven limpias y todo.
0: Claro. Oye, ahorita se me vino la, a la cabeza una cosa. Eh, dices que entrenas de 6 de la mañana a 8 de la mañana y luego ya te vas a la escuela. ¿Cómo es tu entrenamiento allá? O sea, ¿tú eh, ¿Vas va, y haces tiros? ¿O es un entrenamiento en conjunto? ¿O entrenas tú solo a esas horas y luego haces gimnasio? ¿Cómo, ¿Cómo es un día en tu vida entrenando allá?
1: De las 6 a las 8 de la mañana es un entrenamiento de equipo, ¿no? Y hacemos mucho de que física, uh, de mucho de correr. Correr para tener condición, jugamos entre nosotros, jug jugadas, te tenemos partidos entre nosotros, tiros, ejercicios personalizados, ya voy a la escuela, después de la escuela tengo entrenamientos personalizados con mi coach, que eso ya sí es más de, de para mí, o sea, de para mi juego, y ya después de ahí vengo aquí a Tijuana y tengo entrenamiento físico, y es la parte física, y pues sí me ayuda mucho.
0: ¿Es como gimnasio y todo eso?
1: Ah, sí, ah, es gimnasio, es gimnasio.
0: Wow, no manches, o sea, ¿y a qué, hora, a qué hora comes, a qué hora duermes, a qué hora haces la tarea?
1: Pues a, ahora sí que la tarea la hago cuando estoy en el carro, porque es como tengo tiempo, ¿no? Cuando estoy en el carro, cuando voy en caminos de un entrenamiento a otro, como cuando te, rápido, cuando tengo tiempo, y pues ya cuando termino de entrenar, ceno, me baño y me debarro
0: Wow, no manches, está... Y, y yo que me quejaba de levantarme a las 5 de la mañana para ir a la escuela. <risa> Nada más a la escuela. <risa> no manches, es que neta, mis respetos, o sea, esos son ganas de pues, querer seguir adelante y querer eh, entrenar básquetbol, porque yo creo que es mucho eso, ¿no? O sea, las ganas de, ok, estoy cansadísimo, pero aún así me levanto y sigo entrenando, ¿no?
1: Sí, claro, aunque sí, de repente sí puede estar cansado, pero pues yo sé que me, en un futuro me va a ayudar, ¿no? Y me va a dar futuro
0: y, y justo eso de, de tu futuro, eh, pues más o menos ya te has imaginado qué quieres estudiar, eh, obviamente pues seguir en la universidad, pero ¿qué te gustaría estudiar?
1: Buena pregunta, la verdad. Todavía no sé, no, no estoy muy seguro. Tanto ok.
0: <risa> sí, ah, estás, estás muy chavo todavía como para elegir eh, alguna carrera e incluso cuando estés en la carrera, pues, eh, o bueno, unos días antes de elegir, pues hay tantas cosas ahorita que puedes estudiar que pues sí, eh, pues quizá en algún momento pues ya se te, se te abre la idea, ¿no? De, de pues, irte por una cosa o por otra, obviamente pues ahorita el, el básquetbol eh, pues sí, ocupa toda tu mente y todo tu día, ¿no?
1: Sí, sí, el básquetbol y pues también la escuela, ¿no? o sea, los estudios pues sí, tengo que tener un buen promedio, un buen promedio ¿no? Pero pues ahorita, pues nomás estoy, o sea, me enfoco en la escuela y en el básquet, es como lo que tengo.
0: ¿Y si es cierto eso de que te piden un buen promedio en la escuela y si no, no te dejan jugar o cómo es en la vida real?
1: Sí, sí sí es verdad, o sea, te piden un promedio de que pases, ¿no? De que pasen las materias. Y si no, si no llegas a ese promedio no te dejan jugar, o sea, te tienen prohibido, te tienen como fuera del equipo si no, si no tienes ese promedio.
0: Ok, yo, eso sí está, está padre, porque pues lo vemos en las películas, pero ¿qué tal si no es del todo cierto? ¿Y, y te ha tocado ver a alguno de tus compañeros que, que pues sí vaya reprobando y no lo dejen jugar?
1: Sí, no mi escuela, pero sí tengo amigos, ¿no? De que sí he escuchado de que por su promedio no los dejan jugar, y pues ni modo, ¿no? Pero pues siguen, ellos siguen adelante, ¿no? Y siguen tratando mejor para llegar al promedio.
0: Es que sí ha de estar, eh, pues así como nos platicas tu ritmo de vida y pues más tú que tienes que hacer estos traslados, este, en la frontera, etcétera, eh, pues sí está súper pesado, ¿no? Entonces neta mis respetos y mi admiración para ti de, de las ganas de estudiar y obviamente pues seguir con promedios buenos para pues, poder tener, eh, poder jugar básquet, ¿no?
1: Sí, claro, sí también para becas univers universidades.
0: Claro, 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 sí es cierto, ¿no? Para ya buscar una beca, etcétera, pues sí necesitas el, el promedio, ¿no? Y platícame de otra foto que vi aquí. Eh, Está ya, y esta donde estás en. Ah, pues es lo de la U16 en Ayarit, ¿no? Que estás aquí en. Ah, no se ve. No ah, sé, sí. A ver, sí pero... esa,
1: tam, estoy recibiendo, ¿no? El, el, torno, el trofeo del MVP. Y pues. Fue también una final muy emotiva, ¿no? Porque fue mi primer torneo nacional de Meva, campeón. Y era como mi meta. Mi meta era quedar campeona de Meva y ser el jugador más valioso. Y pues quedamos campeones y me dan el trofeo del MVP. Y estaba muy emocionado, estaba muy feliz y dije así como que lo logré al fin. O sea, mi meta la cumplí.
0: Oye, pero entonces, eh, no sé, o sea, pues es, a tu corta edad, o sea, que, que ya pienses eso de... Ok, voy a entrar al torno, pero no nada más voy a entrar al torno, quiero ganar y quiero ser el MVP, o sea, ya lo tienes como premeditado, ya lo tienes como pensado antes de que entres a la cancha, y, y eso está cañoncísimo, porque quizá no es como muy común que, pues, bueno, todos uno va a ganar y va pues, a hacer su mejor esfuerzo, pero que ya lo tengas pensado... Y, y, y pues el caminito del torneo te, te lo ha llevado a, a conseguir. Eso está cañón, o sea, si sí, tu mentalidad es un poco, un poco más allá, ¿no? O sea, eso está padrísimo, eso que comentaste, wow. Sí, en,
1: pues en, como siempre hay torneos importantes, yo me, me propongo meta, ¿no? Del torneo. Digo, voy a dar todo, pero yo sé que puedo dar, o sea, yo sé que puedo tener algo más, ¿no? Yo sé que puedo tener cosas, más cosas. Y digo, Quiero ser, quiero tener esto, quiero ser el campeón anotador, quiero ser el, el MVP. Y pues para hacer eso tengo que trabajar duro y dar todo en el torneo.
0: wow es que pues esa mentalidad te va a llevar muy, muy lejos, ¿no? Y, y pues yo creo que todo eso te lo ha dado, obviamente, la educación de tu familia, la educación del básquet eh, de tus coaches, pero yo creo que ya eso también es personal, ¿no? Porque no es, no es común, no es común que... Que un chico a tu edad tenga esa, esa mm, gran cabezota, ¿no? Está, está padrísimo, y neta, muchas felicidades por esa mentalidad. Y ya por último, para cerrar esta increíble plática que me encantó conocerte, ¿qué meta estás por conseguir, ya sea dentro o fuera de la cancha? Y a lo que me refiero, o sea, imagínate tú una foto que quisieras tomar, ¿no? O sea, una foto que quisieras imprimir y tener así tamaño póster, eh, y O sea, ¿qué, ¿qué es esa meta que estás por conseguir? Y principalmente, ¿qué consejo te darías tú mismo para conseguirlo?
1: Pues mi meta que, que más quiero, o sea, que es más que nada futuro Es, pues, llegar a una universidad, ¿no? de Allá en Estados Unidos Y de la universidad poder llegar a jugar profesional Y poder vivir de eso Y ya pues, cuando pueda vivir de esto Poderle pagarle a mis papás todo lo que me han dado o sea, de una forma, agradecerles todo lo que me han, han hecho por mí.
0: wow no manches, sí. O sea, como ese asunto de regresarle a todas las personas que te han apoyado, ¿no?
1: Sí, claro. A toda la gente que ha estado en mi camino y que me, ha, que me ha aportado algo.
0: Eso está increíble. O sea, neta. Eh, por eso comentabas, o sea, tienes un espíritu muy noble, tienes un espíritu en primera ganador y, y muy noble y eso es de admirarse, neta. Muchas felicidades. ¿Y qué consejo te darías tú mismo para conseguir todo esto, entrar a la universidad y, y poder regresar algo de lo que te han aportado?
1: Seguir trabajando duro, ¿no? Y nunca rendirme. Y saber que todo lo que estoy haciendo en estos momentos van a dar frutos en el futuro.
0: ¡Wow! Qué chido, qué chido. O sea, eso, eso me encanta. Y algún consejo que le, imagínate todos los chicos de 12 años, 13 años que te están viendo ahorita en YouTube y están escuchando este podcast, todos esos niños de Tijuana, o no de Tijuana, sino de pues los, eh, los personas que te están escuchando, ¿qué le dirás tú a esos pequeñitos que quieren seguir tus pasos y tener tanto éxito como lo has tenido?
1: Pues que nunca se rindan, ¿no? Y que sigan trabajando duro. Y por ejemplo, la gente que juega basquetbol a mí los coaches me han dejado algo mucho en claro. No importa si, si trabajas, si te vas a tirar cuatro horas, o sea, si vas a tirar nomás tiros así de que tiras y vas por la pelota, corres. O sea, es preferible que entrenes una hora fuerte a tres horas estar haciendo nada así, nomás tirando. Y trabajar duro en todo momento, en todos los entrenamientos que tengas, dar lo mejor de ti.
0: Wow, eso está increíble, Esos, esas palabras, pues sí, tienes muchísima razón, ¿no? O sea, eh, y aquí en México desgraciadamente se ve mucho eso, ¿no? Los ponen a entrenar dos, tres horas y pues sin sentido, ¿no? Pero más vale entrenar una hora muy bien que entrenar y cansarte nada más corriendo, ¿no?
1: <risas> sí, sí, claro, sí, eh, depende mucho o sea, para mejorar tienes que dar todo, ¿no? Y tienes que trabajar lo más fuerte que puedas.
0: Está cañón y, y neta, muchísimas gracias por esta increíble plática, eh, tu mentalidad y tu, tu corazón y tu nobleza, yo creo que te van a llevar muy lejos, lejos del básquetbol, creo que eres un chavo, la verdad no, no te conocía así en persona, pero eres un chavo muy muy buena onda, muy eh, centrado en lo que quieres y en lo que, en lo que quieres conseguir y mm, te deseo muchísimo éxito en todo lo que venga si en algo te puedo apoyar, cuenta conmigo y muchísimas gracias por esta increíble plática
1: Sí, no, muchas gracias Estef, por invitarme
0: No, al contrario este, pues muchísimas gracias a todos por escuchar este capítulo del podcast él es el increíble Ángel Ochoa síganlo muy de cerca porque está por romperla así como va y con esa mentalidad está por romperla <risa> Entonces, Muchísimas gracias Ángel y muchísimas gracias eh, Bueno, él es el increíble Ángel Ochoa yo soy Danaí García y nos vemos en el próximo clic. Bye, bye. Este es el podcast en tus sneakers y recuerda seguirnos en redes sociales. En Instagram lo encuentras como en guión bajo tus guión bajo sneakers. En donde puedes compartir todos los cortitos que publico toda la semana en tus historias. Esto me ayudaría mucho a seguir creciendo y a poder seguir compartiendo contenido con todos ustedes. En Facebook también encuentras el podcast. Aparece como Danaí Jeje diagonal fotografía. En YouTube lo encuentras como Danaí Jeje. Ahí vas a encontrar todos los capítulos del podcast en video. Y también me ayudaría mucho que te suscribieras al canal de YouTube. Como también te invito a seguir el canal de Spotify. Ahí lo encuentras como en tus sneakers, en Spotify y en Apple Podcast y en todas las plataformas de streaming de audio. Así aparece como en tus sneakers. Si compartes todo este contenido y te suscribes a todos los canales del podcast me ayudaría mucho a seguir creciendo y poder seguir compartiendo historias tan increíbles como la que acabamos de escuchar para poder seguir platicando con atletas y también cualquier persona enfocada a cualquier cosa del deporte. Muchas gracias a todos por escuchar este podcast llamado En Tus Sneakers y recuerda que todos tenemos algo extraordinario que contar. Yo soy Danaí García y nos vemos la próxima semana con otro capítulo del podcast.